0: Krieg. Krieg ist immer gleich. Diese Phrase gehört mit zu den ikonischsten Introtexten aus der Historie der Computerspiele. Mit ihr beginnen sämtliche Fallout-Titel und etablieren damit von Anfang an die Welt, in der sich die Spielerinnen und Spieler begeben. Eine Welt, gezeichnet vom nuklearen Krieg, der die Erde in ein Ödland verwandelt hat und die wenigen verbleibenden Menschen in unterirdische Bunker gezwungen hat. Doch das Ödland ist keineswegs tot. Im Gegenteil, das ständige Kämpfen ums Überleben geht unermüdlich weiter und hier und da blüht sogar so etwas wie Kultur neu auf. Wer das Ödland bereist, kann vieles entdecken. Unterfüttert von Augenzwinkernden Anspielungen auf die US-amerikanische Kultur der 1950er Jahre wurde Fallout nach seiner Veröffentlichung 1997 schnell selbst zu einem popkulturellen Phänomen. Man denke beispielsweise an den Soundtrack, also... Maybe oder auch I Don't Want to Set the World on Fire von den Inkspots oder die retrofuturistische Ästhetik, die sich durch alle Spiele zieht. Fallout ist damit ein beachtliches Schwergewicht mit einer komplexen und detaillierten Welt, einer Welt, bei der es sich durchaus lohnt, tiefer in die Lore einzusteigen. Für diese Zwecke habe ich mir wieder einmal einen Gast ans Mikrofon geholt: Sebastian. Gelernter Erzieher und studierter Biologe ist Sebastian inzwischen durch und durch Content Creator, der sich auf das Lore Hunting spezialisiert hat. Seit mehreren Jahren betreibt er den YouTube-Kanal Landsquid Bird Rider, auf dem er sich Welten wie Mass Effect, Dark Souls, Resident Evil oder eben auch Fallout widmet. Auch betreibt er seit 2022 den Podcast Coffee, Cake and Games, in dem er mit seinem Mitstreiter Michael über Videospiele der unterschiedlichsten Couleur spricht.
1: Hallo Sebastian! Ja, hallo. Freut mich, dass ich da sein kann. Hi! <lacht>
0: Ja, schön, dass ich dich hier als unseren Fallout-Experten begrüßen darf.
1: Ja, hoffentlich werde ich dem gerecht heute.
0: Da bin ich mir sehr sicher und ich muss sagen, ich freue mich schon sehr auf diese Aufnahme. Vielleicht mal so ganz zum Einstieg, was ist denn deine persönliche Verbindung zu Fallout? Also woher stammt deine Faszination für diese Welt?
1: Also ich bin schon seit den ersten Fallout-Teilen großer Fan der Reihe. Allerdings bin ich erst relativ spät dazugekommen. Ich selber war ja eher so Konsolenkind. Ich bin mit Nintendo aufgewachsen und über diverse Freunde und Nachbarn dann so in die Welt von Sega und Sony reingekommen. Aber PC hatte ich sehr lange keine Berührungspunkte. Und ich glaube tatsächlich erst so mit 20 rum, schätze ich mal, hat dann ein WG-Mitbewohner während meiner Studienzeit mich erst auf die fallout spiele aufmerksam gemacht. und meinte, das sind so voll die Klassiker und du magst doch Rollenspiele, schau dir das mal an. Und dann habe ich den ersten, den zweiten und Tactics, weil die waren damals alle schon erschienen, das war ziemlich kurz vor Release des dritten Teils tatsächlich, habe ich dann so am Stück durchgespielt und war total begeistert. Also gerade auch die Welt und der Stil hat mich sehr fasziniert. Und seitdem gehört gerade der zweite Teil zu meinen Lieblingsspielen und die Fallout Welt allgemein schon auch würde ich sagen zu den ja, weil es gibt, es gibt viele interessante Welten. Ich wollte gerade sagen, zu den interessantesten Videospielwelten weiß ich gar nicht, gibt's sehr viele, aber auch eine sehr spannende für mich auf jeden Fall.
0: Das ist schon mal sehr passend, was du beschreibst, denn meine Begegnung mit Fallout ist tatsächlich sehr ähnlich. Ich habe es auch erst relativ spät entdeckt, auch so ungefähr um 20 rum und auch für mich ist der zweite Teil mein liebster Teil. Also ich glaube, da kommen wir heute gut zusammen. <lacht> sehr gut. Ja, lasst uns doch mal ganz grob anfangen. Worum geht es in
1: Fallout? Also du hast es ja schon so ein bisschen beschrieben. Es geht im Endeffekt um eine postapokalyptische Welt, die so je nach Spiel 100, 200 Jahre in der Zukunft von unserer aktuellen Zeit spielt, was allerdings gar nicht so wichtig ist, denn das Ganze spielt interessanterweise in der postapokalyptischen Welt einer parallelen Zeitlinie zu unserer, was schon mal ganz spannend ist. Wir haben einen Atomkrieg also hinter uns und die Welt erinnert sehr stark an das, was wir in einer Boy and His Dog oder Mad Max sehen können, kann man sich, glaube ich, was darunter vorstellen, wenn man die Filme kennt. Also die USA, da spielen alle Teile der voller Reihe, ist im Großen und Ganzen nur noch eine tote Wüste. Es ist fast alles ausgestorben und die Welt wird durch neue Kreaturen mit starken Mutationen oder auch Vorkriegsexperimente oder mittlerweile verrückt gewordene Roboter bewohnt und. Mitten in diesem Chaos versuchen kriminelle Banden oder auch paramilitärische Organisationen irgendwie um die Macht zu kämpfen, um die Vorherrschaft und zwischendrin versuchen harmlose Siedlungen irgendwie zu überleben, Handel zu betreiben und sowas wie Zivilisation zu etablieren. Und in diese Welt werden wir quasi immer wieder reingeworfen als eine Person, die aus einem Bunker kommt, einer Vault, also so Schutzräume, die vor dem großen Krieg noch gebaut wurden. Und genauso wie wir ist auch diese Hauptfigur immer komplett unwissend über diese Welt.
0: Das heißt, genau wie wir entdeckt diese Figur dann erstmal, was das Ödland alles zu bieten hat, richtig?
1: Hm, genau.
0: Was ich persönlich ganz spannend finde, was mir aber erst so richtig klar geworden ist, als ich mich für die Folge hier vorbereitet habe, aber Fallout erzählt ja streng genommen keine zusammenhängende Story, also so wie es beispielsweise die Star-Wars-Filme tun. Sondern es erzählt viele unabhängige Geschichten, die eben in einer zusammenhängenden Welt passieren. Vielleicht eher vergleichbar mit den Star Trek Serien. Würdest du das so
1: unterschreiben? Ja, ich glaube, Star Trek ist tatsächlich ein ganz guter Vergleich, das stimmt. Gerade Fallout 1, 2 und New Vegas haben, also ein Spin-Off, der zwischen dem dritten und dem vierten Teil erschienen ist, haben relativ viel Bezüge zueinander. Da spielen wir im zweiten Teil zum Beispiel das Enkelkind der Hauptfigur aus dem ersten Teil. Und da treffen wir auch Charaktere wieder. Aber trotzdem liegen da gut 100 Jahre, glaube ich, dazwischen. Und die basieren schon oft nur relativ lose aufeinander. Und gerade als dann mit Fallout 3 die Lizenz weg von den Black Isle Studios gegangen ist, die die ursprünglichen Spiele gemacht haben und hin zu Bethesda, haben die sehr stark offensichtlich versucht, sich räumlich und inhaltlich zu distanzieren und sind ja auch von der Westküste an die Ostküste gegangen und es gab höchstens noch so ein paar kleine Referenzen, Easter Eggs, die sich irgendwie auf die alten Spiele beziehen, aber die wollten schon ihr sehr eigenes Ding machen. Und ich habe das Gefühl, gerade bei Bethesda ist es jetzt sehr stark so, dass jedes Spiel so sein eigener geschlossener Kosmos ist, mit Bezügen zu den anderen, aber keine wirkliche Connection.
0: Okay, Du hast eben schon was sehr Spannendes gesagt und ich finde, das ist ein guter Punkt, um mal tiefer in die Welt einzusteigen, nämlich, dass Fallout in einer Art Parallelwelt spielt. Ich hätte jetzt, ich komme ja aus der Literaturecke ursprünglich, ich hätte dafür jetzt den Begriff Alternate History genannt, mhm. sprich ein Subgenre, das im Grunde genommen ein großes Was-wäre-wenn-Szenario durchspielt. Die Menschheit ist in der Geschichte einfach irgendwo anders abgebogen, als wir es in unserer Realität kennen. Und dadurch verändert sich der Verlauf der Geschichte. Also um ein Beispiel zu nennen, Philip K. Dicks The Man in the High Castle, wo die Nazis den Krieg gewonnen haben. Oder auch Stephen King's Der Anschlag, wo die JFK-Ermordung verhindert wird. Das heißt, die meisten dieser Werke in diesem Alternate-History-Genre, die nehmen ja einen berühmten historischen Moment, der so als besonders wichtig erachtet wird, und verpassen ihm einen neuen Ausgang ich würde sagen, Fallout ist auch Alternate History, aber hat es auch diesen berühmten Moment, wo es einfach dann anders gelaufen ist als in unserer Menschheitsgeschichte?
1: Nicht wirklich. Also da gibt es tatsächlich eher Fan-Theorien, die auch relativ plausibel sind, die in die Richtung gehen. Aber so viel ich weiß, kommuniziert die Spielreihe kein einziges Mal so einen eindeutigen Moment oder einen eindeutigen Unterschied. Es gibt eben die weit verbreitete These, dass der Mikrochip nie erfunden wurde und moderne Computertechnologie nie erfunden wurde und dass das quasi der Punkt ist, der die Zeitlinien aufspaltet. Aber so klar wird das eben nie kommuniziert, Was was wir halt sehen können ist, dass im Grunde die USA in ihrer kulturellen Entwicklung vor allem so in den 40er, 50ern stehen geblieben ist. Seitdem hat sich nichts mehr verändert, weder die Mode noch der generelle Stil von zum Beispiel Autos oder Gebäuden, noch im Großen und Ganzen die Musik, die auch scheinbar nicht mehr weiter produziert wurde, so scheint es zumindest. Oder sie ist verloren gegangen in der Postapokalypse, alles was nach den 70ern gemacht wurde, man weiß es nicht. Aber auf jeden Fall haben wir so eine kulturell in der Zeit eingefrorene Gesellschaft, die bis in die 2050er hinein sich nicht mehr großartig weiterentwickelt hat. Und die Welt, die wir so ein bisschen noch uns vorstellen können aufgrund der postapokalyptischen Ruinen, die wir erkunden, ist tatsächlich eher das, was man sich auf so Messen der Zukunft in den 50ern über das Jahr 2000 vorgestellt hat. Also wir haben sehr viele Glaskuppeln zum Beispiel, wir haben automatisierte Haushaltsroboter mit ganz viel Armen, die alles automatisch für einen erledigen, aber alles eben mit Technologie der 50er, mit so Röhren statt irgendwelchen Mikrochips und mit so sehr alten, klackernden, textbasierenden Betriebssystem auf den viel zu großen Computern. Und es gab nie eine Digitalisierung dieser Welt. Und das ist, glaube ich, so der Hauptunterschied.
0: Ich persönlich mag ja diese 1950er-Ästhetik sehr. Vor allem, wenn dann eben solche Anspielungen auch da drin sind wie Nuka-Cola, also definitiv nicht Coca-Cola,
1: <lacht>
0: mit aber gleichzeitig dem Gedanken, dass alles durch Atomenergie betrieben werden kann, dass jedes Auto seine kleine Fusionszelle hat. Für mich der wichtigste Unterschied zu unserer Realität ist, dass die Technologie ja nie miniaturisiert worden ist, dass es eben diesen Mikrochip nicht gibt. Aber dass das nur eine Fantheorie ist, wusste ich beispielsweise nicht.
1: Also ich glaube zumindest, dass das nie so eindeutig kommuniziert wird. Tatsächlich ist, glaube ich, Fallout New Vegas der einzige Teil, der das nahelegt, weil ja da geht es um diesen Chip. Der wird dargestellt wie so ein Casino-Chip, aber der ist sehr wichtig für einen der wichtigsten Figuren, Mr. House in dem Spiel, um seine Roboterarmee voll zu aktivieren. Aber was genau dieser Chip ist und wie er funktioniert, das wird nie wirklich irgendwie erklärt.
0: Dann lass uns doch mal diesen Aufhänger der Alternate History nehmen, um mal der Sache ein bisschen nachzuspüren. Und zwar würde ich gerne mal in die Timeline der Welt von Fallout hüpfen. Wir haben ein großes Event, das ist der Große Krieg, aber die Welt ist schon vor dem Großen Krieg, anders als wir sie kennen. Was ist dieser Große Krieg und was hat dahin geführt?
1: Also die Vorkriegswelt wird in den Fallout-Spielen immer wie so diese typische, perfekte Nuclear-Family-Welt dargestellt. Also so dieser wirtschaftliche Aufschwung in den USA, sehr klassische, traditionelle Rollenbilder, sehr klassisches Familienbild. Am besten noch mit zwei Kindern, einem Jungen, einem Mädchen, also wirklich wie aus dem Bilderbuch alles. Aber man erfährt dann in den Spielen durch Dokumente, die man lesen kann, durch alte Aufzeichnungen aus der Vorkriegswelt sehr schnell, dass das schon damals alles nur Fassade war und dass im Hintergrund schon vor dem Fall der Bomben alles gebröckelt hat im Grunde. Die Fallout-Welt ist im Endeffekt eine Welt, die sehr stark unter sehr raubtierkapitalistischen Zuständen gelitten hat. Die Umwelt war zum Beispiel komplett zerstört. Also es geht sogar so weit, dass es die Vermutungen gibt, dass der Fall der Atombomben gar nicht mehr so ausschlaggebend für die Zerstörung der Umwelt war. Weil wir finden überall in den Flüssen, überall in den Gewässern radioaktiven Abfall, der da einfach abgeladen wurde von den Firmen. Und wir lesen auch in Dokumenten, dass es immer wieder große Katastrophen im Endeffekt gab. Irgendwelche Chemikalien wurden freigesetzt und das wurde einfach vertuscht und nie wieder thematisiert. Also was die Umwelt angeht, war die Welt schon komplett im Eimer, bevor die Bomben dem dann doch mal so den Rest gegeben haben. Und auch was Rechte von ArbeiterInnen angeht, das gab es in der Vorlautwelt im Grunde nicht. Also Menschen wurden halt wirklich nur wie eine billige und austauschbare Ressource betrachtet und so wurden sie auch behandelt. Und teilweise tödliche Umfälle in Unternehmen wurden in Kauf genommen, weil die Sicherheit viel zu teuer gewesen wäre und wurden dann auch vertuscht. Also das war wirklich eine sehr unangenehme Welt, in der man auch wir lesen zum Beispiel auch so Dokumente, dass Leute verhaftet wurden, weil sie unter Verdacht standen, eine Gewerkschaft gründen zu wollen. Also da oh. sieht man schon, wie krass das Ganze wird. Genau. Dann gab es eben auch noch so eine Schattenregierung, die im Hintergrund die Fäden zieht und es wurde sogar mit Alien-Technologie offensichtlich rumexperimentiert und geheime Experimente an der Bevölkerung wurden durchgeführt. Also in der Fallout Welt sind sie ja Viele Verschwörungstheorien, was die Regierung angeht, auch tatsächlich wahr. Und das alles sagt eben schon vor dem Krieg für eine sehr unangenehme Welt einfach.
0: Und welche Parteien sind es dann, die letztlich an diesem großen nuklearen Krieg beteiligt waren? Geht das überhaupt klar aus der Welt hervor?
1: Also es gibt mehrere Referenzen, die wir kriegen, aber oft nur aus Ladebildschirmen, wo manchmal so Zeitungsartikel kurz eingeblendet werden. Da haben wir relativ wenig Informationen. Wir wissen, dass es das European Commonwealth gab, so eine Vereinigung der europäischen Nationen, welche das auch immer genau waren, die dann mit dem Nahen Osten in Konflikt geraten sind und in den sogenannten Resource Wars, also den Ressourcenkriegen, da das Öl knapp wurde. Und wir haben ja schon gesagt, abgesehen von Verbrechen oder Atomstrom gab es keine Energiequellen, da hat sich nie was weiterentwickelt, haben sich dann im Grunde fast alle Nationen im Grund und Boden gebombt oder eben einfach sind am Krieg kaputt gegangen. Und die letzten, die tatsächlich übrig waren, die letzten Großmächte, waren dann eben die USA und China. Und die haben dann so um die letzten Ressourcen noch Kriege geführt, bis es dann letztendlich zum großen Krieg kam, so wird der in der Nachkriegswelt genannt. Der dauerte, soweit wir wissen, ungefähr zwei Stunden. Und dann war auch schon wieder vorbei, denn da wurden einfach nur von beiden Seiten Atombomben gezündet und beide Nationen wurden im Grunde vollständig zerstört. Zumindest von den USA wissen wir das sicher, bei China können wir es nur vermuten.
0: Und wie ist es dann nach dem großen Krieg weitergegangen? Wir haben also die Welt in Schutt und Asche, wir haben die nukleare Zerstörung der Landschaft und doch haben wir ja eine Welt, in der wieder neu das Leben aufblüht. Wie kommen wir quasi zu dem Punkt, wo das erste Spiel
1: ansetzt? Also das ist ein bisschen schwierig, weil hier tatsächlich auch die Fallout-Lore in manchen Spielen ein bisschen von anderen abweicht. Aber wenn wir uns vor allem mal an die klassischen Fallout-Spiele halten, dann ist das Bild, das da gezeichnet wird, eigentlich ganz deutlich, dass die Welt erstmal komplett tot und unbewohnbar war, also zumindest die USA. Und die einzigen Menschen, oder so gut wie die einzigen Menschen, die eigentlich überlebt haben, waren die, die eben in diesen Bunkern, in diesen Vault Schutz gesucht haben die von der Regierung in Kooperation mit Walltech, so einer großen bösen Firma, entwickelt wurden. Die Walls waren tatsächlich, wie sich dann aber auch erst in späteren Spielen herausgestellt hat, eher dafür da, um Experimente an den Menschen zu machen, die darin lebten, damit man quasi eine bessere neue Zukunft schaffen kann. Also so typisch diese Verschwörungen eben wieder, mhm. die die Regierung damals schon gemacht hat. Aber auf jeden Fall war die Welt erstmal für gut 100 Jahre so ziemlich komplett tot die meisten Arten sind ausgestorben. Nur wenige Kreaturen haben es geschafft, durch krasse Mutationen sich anzupassen an dieses neue, sehr lebensfeindliche und sehr radioaktive Land. Gleichzeitig sind aus manchen Forschungslaboren der USA Biowaffen ausgebrochen, die mit einem neuartigen Virus, dem FEV, entwickelt wurden. Und die haben irgendwie so eine Art neues, funktionierendes Ökosystem in dieser postapokalyptischen Welt erschaffen. Ein sehr aggressives, sehr brutales alles. Ich glaube, das einzige relativ harmlose Wesen, das es gibt, sind die sogenannten Brahmen, zweiköpfige Kühe, die diese Welt noch bewohnen. Alles andere sind im Grunde Raubtiere. Wie dieses Ökosystem genau funktioniert, keine Ahnung, aber irgendwie klappt Und in diese Welt werden jetzt so ab 100 Jahre wahrscheinlich nach dem Fall der Bomben die ersten Menschen entlassen. Und zwar Menschen, die meistens nicht das Glück hatten, in sogenannten Kontrollwalls zu stecken, also die Walls, in denen keine Experimente durchgeführt wurden, die sich einfach ganz normal geöffnet haben, sondern wirklich auch Menschen, die stark beeinträchtigt oder vielleicht auch mutiert sind durch die Experimente. So sind zum Beispiel auch die Gule in die Welt gekommen, wie sie genannt werden. Im Endeffekt einfach nur sehr stark verstrahlte Menschen, die allerdings anscheinend aufgehört haben zu altern und unsterblich sind, also zumindest was den Alterungsprozess angeht, nicht Verletzungen. Und dadurch hat sich so eine ganz neue bizarre Welt einfach erschaffen. Mit neuem Ökosystem, neuen Gefahren und auch neuen, ja um im Rollenspielschockort zu bleiben, Rassen quasi, die sich entwickelt haben unter den Menschen.
0: Wie ist denn die Weltkarte aufgebaut? Oder sagen wir mal der Teil der Welt, den wir in den Spielen sehen. Du hast ja schon gesagt, die Spieler sind alle in... Nordamerika angesiedelt und über den Rest der Welt wissen wir eigentlich nicht viel. Aber wie muss ich mir das denn vorstellen?
1: Also wirklich gute Informationen haben wir halt wirklich nur über die Gegenden, in denen die Fallout-Spiele spielen. Alles andere sind manchmal nur so Andeutungen oder Referenzen. Und Fallout 1, 2 und auch New Vegas spielt im Grunde komplett an der Westküste. Und die Spiele decken im Gegensatz zu den neueren Spielen auch einen relativ großen Bereich ab. Also da ist, glaube ich, fast ganz Florida abgedeckt von der Spielkarte. Ah, ich meine natürlich Kalifornien. Was halt einfach daran liegt, dass das alte Rollenspiele waren mit so einem Schnellreisesystem auf so einer Weltkarte mit wenigen kleinen Orten. Da konnte man halt viel Platz gut machen. Während in den neueren Spielen die ja First-Person-RPGs mit einer Offenbarung in der Welt sind eher nur einzelne Städte abgebildet werden, wie Boston oder Washington DC. Und das sind eben so die Maßstäbe, die wir haben und da erhalten wir eben Informationen. Aber es gibt da noch ein paar Spin-Offs, die spielen so im Zentrum der USA, aber im Großen und Ganzen haben wir eben nur diese Bereiche wirklich. Du
0: hattest jetzt eben schon von einer Schattenregierung gesprochen, die auch schon vor dem großen Krieg existierte. Das ist mal eine ganz gute Gelegenheit darüber zu reden, welche Regierung es denn zur Zeit der Spiele überhaupt gibt.
1: Also in Fallout 1, 2 und New Vegas, die kann man so ein bisschen als eigene Trilogie fast betrachten. Es sind ja auch quasi von dem Originalentwicklungsteam. Da begleiten wir im Grunde interessanterweise die NCR, die New Californian Republic, die im ersten Teil noch als kleines Dörfchen gegründet wird im Grunde und dann im zweiten Teil schon zu einer wichtigen politischen Macht an der Westküste geworden ist. Und in New Vegas erfahren wir dann, dass die im Grunde, man könnte fast sagen, so die neue Regierung der USA zumindest eben dem westlichen Teil der USA geworden sind und riesige Gebiete schon erschlossen haben. Die sind definitiv eine ganz wichtige Macht. Die versuchen so ein bisschen die Ideale der Vorkriegswelt wieder zu etablieren in der Nachkriegswelt. Aber halt wirklich nur so die positiven Aspekte. Also die sind demokratisch, es gibt demokratische Wahlen und die sind am Anfang zumindest ein relativ sozialistischer Staat, kann man glaube ich sagen. Es gibt sowas wie Limits an Besitz, die eine Person haben darf, damit alles gerecht verteilt wird und so weiter. Nachdem die erste Präsidentin dieser NCR, Tandy, verstirbt, die, glaube ich, fast irgendwie 70 oder 80 Jahre im Amt war, Bröckelt das alles dann ein bisschen, dann wird die Expansionspolitik sehr viel aggressiver, die NCA verwickelt sich in sehr viel mehr Kriege, die Korruption in der Regierung nimmt zu und dann wird auch dieses Gesetz gelüftet, dass es nur begrenzten Besitz gibt. Es bilden sich Brahmin-Großbauern, wie es genannt wird. Und dadurch gibt es zum ersten Mal auch ungerechte Verteilung und Armut in der NCA. Also hinten raus bröckelt das alles auch, aber die sind erstmal ein relativ idealisiertes Bild einer Regierung im Grunde. Und die stellen sich im Verlauf dieser Teile sehr vielen verschiedenen Gefahren. Im ersten Teil haben wir es auch mit einer ganz wichtigen Fraktion zu tun, zumindest eben in der Anfangszeit der voller Timeline mit dem Meister nämlich und seiner Armee von Supermutanten. Beim Meister handelt es sich einfach nur um einen ganz normalen Kerl ursprünglich, Richard Gray, der bei einer Forschungsexpedition mit eben diesem FEV-Virus infiziert wurde, den ich ja schon mal genannt habe, so ein Vorkriegsexperiment, und der mutierte super wild dadurch. Der wurde im Grunde zu einer organischen Masse, die mit Technologie verschmolzen ist und die dann auch so horrorfilm blobartig irgendwie in den ersten Jahren Jagd auf andere Menschen macht, um die zu assimilieren. Und der fasst dann so den Plan, dass er alle Kriege beenden will. Und für diesen Plan müssen alle Menschen exakt gleich werden. Deswegen empführt er Menschen und dippt sie durch ein Verfahren, das er entwickelt hat, in diesen FEV. Die werden allerdings dann nicht zu so Schleims wie er, sondern zu sogenannten Supermutanten. So zwei Meter große Grüne, alle durch durch die Bank männlich gelesene Geschöpfe, die oft an Intelligenzmangel leiden nach der Verwandlung, aber ansonsten perfekt an das Leben im radioaktiven Ödland angepasst sind. Und der ist so der große Antagonist im ersten Teil. Und deswegen auch sehr wichtig, weil auch nach seinem Fall, seine Pläne werden natürlich vereitelt von unserer Hauptfigur, bringt der im Grunde die Supermutanten in die Welt und die werden zu einer weiteren Rasse sozusagen in dieser Welt, was für die Zukunft auch sehr wichtig ist. Dann gibt es da natürlich noch die Enklave uh, die so Überreste der Vorkriegsregierung sind, die jetzt quasi zurückkommt und sagt, so, jetzt machen wir wieder weiter, wo wir aufgehört haben. Die wollen allerdings blöderweise absolut alles mutierte Leben im Ödland vernichten, weil für die zählt nur der wirklich reine Mensch quasi und im Grunde zählen für die alle als mutiert. Jeder, der irgendwie mal im radioaktiven Ödland lebte, ist quasi nicht mehr rein und muss entsorgt werden. Also eine sehr radikale Fraktion, die wirklich hier das Gesamt Leben im Ödland im Grunde ein weiteres Mal auslöschen will und neu besiedeln will. Und dann gibt es dagegen auch gegenübergestellt Überreste des US-Militärs des ehemaligen, die sich jetzt die Brotherhood of Steel nennen, die stählerne eine Bruderschaft, die in erster Linie irgendwie so eine... Techno-Religiöse Fraktionen schon fast sind, die sammeln im Grunde Vorkriegswissen und Technologie, aber nicht unbedingt um das zu benutzen, sondern eher um die Welt davor zu schützen und geben nur sehr gezielt Wissen raus, das irgendwie für die Welt förderlich ist und das sind zumindest an der Westküste, glaube ich, so die wichtigsten Fraktionen, die wir haben. Es gibt dann auch so kleinere Sachen wie Wall City, die in voller 2 wichtig ist, aber wir verhandeln auch in New Vegas, dass die im Grunde komplett geschluckt wurden von der NCA und so. Ja, genau, das sind so die großen Mächte.
0: Mal da direkt eine Nachfrage zu sowohl der Enklave als auch der Brotherhood of Steel. Das sind ja beides Relikte aus der Zeit vor dem Krieg, die jetzt auch nach dem Krieg immer noch die Welt sehr aktiv mitformen, richtig? Ja, genau. Also diese Enklave ist im Grunde genommen die Schattenregierung, auf die du vorher angesprochen hast, die also schon lange vor dem großen Krieg eigentlich die politischen Geschicke zumindest Nordamerikas gelenkt hat auch.
1: Zumindest waren die schon immer irgendwie da und haben schon immer irgendwie manipuliert, aber erst in Voller 2, also wie gesagt, so knapp 100 Jahre nach dem ersten Teil treten die zum ersten Mal echt in Erscheinung und zeigen sich.
0: Okay. Wir sind jetzt eben schon so ein bisschen auch von den Regierungen weg in die, ich sag mal, kleinteiligeren Fraktionen gegangen. Lass uns da doch noch mal den Blick drauf werfen. Du hast beispielsweise eben den Namen Voltec schon in den Raum geworfen. Die Firma, die hinter einem Großteil der Technologie steht, die wir in Fallout sehen und nutzen dürfen. Was hat es denn mit denen auf sich?
1: Also Voltec ist deswegen ganz spannend, weil man kann die eigentlich als großen Antagonisten in der Fallout-Welt sehen, obwohl die zur Zeit der Fallout-Spiele schon gar nicht mehr existieren. Aber die Welt ist trotzdem von denen so stark beeinflusst worden, die postapokalyptische, dass die überall eigentlich zu finden sind und immer im Zentrum stehen. Das war eben eine Firma, die mit der US-Regierung zusammengearbeitet hat, um eben dieses Vault-Programm ins Leben zu rufen, die, wie schon gesagt, auch sehr viele sehr schreckliche Experimente in ihren Vaults durchgeführt haben. Es gibt sehr viele Vaults in denen gab es keine Überlebenden und das war auch von Anfang an so geplant, weil man halt einfach irgendwelche Studien durchführen wollte und die Menschen irgendwelchen Stoffen ausgesetzt hat beispielsweise, von denen man wusste, die sind tödlich, aber man wollte halt die genaue Auswirkung sehen. Die sind für unglaublich viel grausame Experimente eben verantwortlich, aber haben die Nachkriegswelt durch ihre Technologie und durch ihre Vaults und dadurch, dass in diesen Vaults doch sehr viel Menschen überlebt haben, stark geformt. Ich habe ja vor zum Beispiel schon Vault City erwähnt. Mhm. Das war zum Beispiel so ein Beispiel von einer kontroll die... Wie geplant oder wie öffentlich verkündet, dann auch gezielt die Technologie aus ihrer Vault benutzt hat, um die Welt zu besiedeln. Denn jede Vault hatte auch ein sogenanntes GEG, ein Garten Eden Creation Kit. Und das ist im Grunde so ein kleiner Koffer, der auch in verschiedenen Vorlautteilen teilweise sehr unterschiedlich dargestellt wird. Einmal ist es nur eine Sammlung von Tutorials und Samen, die im öden Ödland wachsen können und Anleitungen, wie man Zement aus Sand macht. Und ein andermal ist es plötzlich irgendwie so ein... Gerät, das Energie in Materie umwandeln kann. Also ein ganz anderes technisches Niveau. Aber gut, so Schwierigkeiten gibt es in der Fallout-Lore leider öfter. Okay, ja. Aber auf jeden Fall ist vault massiv dafür verantwortlich, dass die Welt überhaupt besiedelt werden konnte. Auch die Ursprünge der NCA, die eben so eine wichtige Fraktion wird, geht auf die Nutzung eines solchen Garten Eden Creation Kits zurück. Also eine ganz wichtige Erfindung von vault -Tec. Die haben zum Beispiel auch in Zusammenarbeit mit anderen Firmen, den Pip-Boy erfunden, also ein mobiler Computer, natürlich eben der alternativen Zeitlinie geschuldet, ist das nicht einfach nur eine Smartwatch, wie wir sie heute haben, auch wenn es tatsächlich in die Richtung geht, sondern ein relativ großes, klobiges Gerät, das den kompletten Unterarm bedeckt und irgendwie so ganz schwere, große, klickende Regler hat, mit denen man die einzelnen Funktionen einstellen kann. Die sind einfach ein sehr zentraler Punkt, die man überall im Ödland findet und die trotz ihrer Grausamkeit super wichtig waren, um das Leben aber schon auch zu etablieren in der Nachkriegswelt gleichzeitig.
0: Die sind aber dann über den Krieg kaputt gegangen, richtig?
1: Genau. Also ursprünglich war der Plan, dass irgendwann wirklich diese Volts aufgehen und man die Daten nutzt, um eine neue Gesellschaft zu kreieren und so weiter. Aber was wir durch die Fallout 3 hinweg immer wieder mitbekommen, ist, dass alle immer auf ihr Clear-Signal warten. Mhm. Also diese Nachricht, die vom vault hauptquartier kommen soll, dass man jetzt wieder raus kann in die Welt, sie ist wieder sicher. Aber dieses Signal kommt nicht. Und das ist teilweise in manchen Vault schon 100 Jahre überfällig. Und wir kriegen nie wieder irgendwie Informationen, Darüber, dass da noch irgendwas existieren würde. Also man kann davon ausgehen, dass einfach alle Verantwortlichen schon lange tot sind und diese ganzen Walls eigentlich schon lange vergessen sind.
0: Gibt es noch andere Firmen, wo du sagen würdest, die sind in der Fallout-Welt besonders wichtig?
1: Also es gibt ziemlich viele große Firmen, die große Rolle spielen. Wichtig ist definitiv zum Beispiel auch noch WestTech, das war eine Firma, die sehr viel mit dem Militär zusammengearbeitet hat, die ist auch für sehr viel militärische Technologie wichtig, die natürlich in der Nachkriegswelt auch eine große Rolle spielt. Und gleichzeitig haben die auch maßgeblich am FIV-Virus geforscht, dieser Biowaffe, die eben schon öfter jetzt erwähnt wurde, die genutzt wurde und es gibt da verschiedene, vor allem so militärische Firmen im Großen und Ganzen, die eben so große Erfindungen gemacht haben, die die fallout -Welt sehr stark prägen, wie eben zum Beispiel die Power-Rüstung. Das sind im Grunde so mobile Panzer, also fast so wie winzige Mag-Warrior-Anzüge, die man sich anzieht und dann hat man quasi so ein Exoskeletten schwer gepanzertes, das auch die körperliche Kraft verstärkt. Das ist so eine der wichtigsten Erfindungen, die das Leben in der Nachkriegszeit sehr stark bestimmen, weil wer über sowas verfügt, der ist natürlich auf einem ganz anderen Niveau fähig zu erobern oder zu sichern wie irgendwelche Raider mit Pfeil und Bogen oder sowas.
0: Um da mal gerade
1: kurz darauf einzugehen, die
0: Raider, die du jetzt besprochen hast, das sind einfach nur vereinzelte Gruppen, die im Ödland unterwegs sind und andere überfallen, richtig?
1: Genau, es gibt ganz viele verschiedene Raider-Fraktionen, teilweise größere wie die Khans zum Beispiel, die sich einen Namen gemacht haben, aber manchmal sind es halt auch wirklich einfach nur kleine Verbände, kleine Gruppen von Menschen in Not, denen nichts anderes übrig bleibt als Siedlungen oder Einzelpersonen, Handelsrouten zu überfallen. Also im Spiel wird Raider immer so als Begriff benutzt, aber umfasst im Grunde alle, die irgendwie gewaltsam in irgendeiner Form gegen andere vorgehen und denen was wegnehmen.
0: Das heißt, wir halten fest, wenn ich als nichtsahnender Bunkerbewohner durch das Ödland reise, dann laufe ich Gefahr gulen, Raidern, Supermutanten oder auch der Brotherhood of Steel zu begegnen.
1: Genau. Und das sind unter Umständen noch die geringeren Übel in der Fallout-Welt.
0: Was sind denn die größeren Übel?
1: Also ich glaube, so die gefährlichste Kreatur, die man in fast allen Spielen treffen kann, sind die sogenannten Todeskrallen. Das sind Kreaturen, die nicht natürlich entstanden sind in der postapokalyptischen Welt, sondern die eben durch Vorkriegsexperimente von der US-Regierung als Biowaffen erschaffen wurden. Auf Basis von einem einfachen Chamäleon wurden da so zwei bis drei Meter große Humanoide-Reptilien mit Hörnern draus – die vermutlich so ziemlich zu dem gefährlichsten gehören. Bei der Brotherhood of Steel oder auch den Supermutanten oder auch den Ghulen ist es ja tatsächlich so, dass die nicht unbedingt dir irgendwie Böses wollen. Also das sind ja auch im Grunde ganz normale Menschen, auch wenn sie teilweise stark mutiert sind. So Ghule darf man sich jetzt auch nicht wie Zombies vorstellen. Gibt es in den späteren Teilen dann auch, aber die meisten Ghules haben menschenähnliche Intelligenz und wollen eigentlich auch einfach nur in Ruhe gelassen werden.
0: Ja, ich denke, da sagst du gerade was sehr Wichtiges, denn dadurch, dass Fallout ein Rollenspiel ist, hängt sehr viel von meiner Interaktion mit der Welt daran, wie ich eben auftrete. Ich kann natürlich jetzt in die Welt treten und versuchen, alles über den Haufen zu schießen, muss ich aber nicht. Und das ist für mich persönlich mit das Spannendste, dass keine dieser Fraktionen mir unbedingt feindlich gesinnt sein muss, sondern das sind letztlich meistens von mir selbst ab.
1: Das ist gerade in den älteren fallout sogar sehr stark ausgeprägt. Die Spiele sind wirklich so designt, dass du mit relativ wenig Konflikten durch das Spiel durch kannst, wenn du willst, und du kannst tatsächlich alles mit Dialogen lösen. Ganz populärerweise kann man den ersten Teil komplett ohne Gewalt durchspielen, indem man sich einfach von den Supermutanten gefangen nehmen lässt. Also der Meister ist jetzt kein sehr netter Kerl, der zwingt Menschen schon dazu, zu Supermutanten zu werden, aber trotzdem kann man eben mit dem reden, indem man sich eben gefangen nehmen lässt und dann überredet man seine Gefängniswärter, die Supermutanten, dass man doch bitte zum Meister gebracht wird und dann kann man sich dem gegenüberstellen und in einem Dialog, wenn man intelligent und charismatisch genug ist, also die Figur, kann man den dann davon überzeugen, dass sein Plan ja überhaupt keinen Sinn macht, weil Supermutanten durch die Umwandlung steril werden und somit können die ja überhaupt nicht nachhaltig den Planeten bevölkern. Und dann sagt er so, ja gut, das ist eigentlich wahr, du hast recht, dann bringe ich mich jetzt um und springe alles in die Luft. Und dann hat man das Spiel erfolgreich durchgespielt. Kann man innerhalb von zehn Minuten machen, wenn man weiß, wie es geht. <lacht>
0: Ja, ein gutes Gespräch hat schon so manches Problem gelöst. <lacht> Lass uns mal auf die Walls eingehen. Wie viele Bunker gibt es denn in Fallout?
1: Das weiß man tatsächlich nicht genau. Das Einzige, was man weiß, ist, dass es weit über 100 geben muss. Aber ich glaube zumindest, ich wüsste jetzt nicht, dass irgendwann mal eine offizielle, absolute Zahl irgendwo genannt wurde. Im Endeffekt hat man so ein bisschen das Gefühl, dass an der Westküste die niedrigeren Zahlen sind, während an der Ostküste die Zahlen höher werden. Also vermutlich sind es unter 200, kann man sagen, aber exakt kann man das nicht wissen.
0: Wie funktionieren diese Bunker denn? Also, du hattest eben schon gesagt, es gibt Kontrollbunker und es gibt Bunker, an denen Menschenexperimente oder in denen Menschenexperimente durchgeführt wurden, aber lasst uns mal breiter darüber reden, was überhaupt die Funktion von diesen Bunkern sind.
1: Also im Endeffekt sind diese Bunker eben relativ große Einrichtungen, in der Regel zumindest, hängt immer so ein bisschen von der Funktion ab, die teilweise hunderte von Menschen gleichzeitig beherbergen können. Die haben einen sogenannten Wasserchip, der wird nie genauer erklärt, kann allerdings Wasser halt einfach immer wieder recyceln. Somit hat das ein eigenes geschlossenes Wassersystem und ist nicht an Wasser von außen irgendwie angewiesen, das radioaktiv sein könnte. Sie sind eben geschützt vor radioaktive Einflüsse von wenn sie richtig funktionieren und bieten in der Regel Verpflegung für eben eine große Anzahl von Menschen, die teilweise für mehrere Generationen reichen. Also es gibt Menschen, die haben einfach ihr ganzes Leben in der Welt erlebt, sind da geboren und sterben dort und haben nie die Außenwelt gesehen. Also das sind wirklich wie so Generationenschiffe, nur halt eben <lacht> nicht im Weltall. Und die sind durch eine schwere, massive Volt-Tür auch versiegelt. Da kommt auch niemand raus oder rein, wobei es manchmal so ein paar geheime Schlupflöcher gibt für Expeditionsteams, aber davon wissen die meisten nichts. Und an der Spitze dieser Bunker steht eigentlich immer ein Aufseher oder eine Aufseherin, also eine Person, die von Woltec als Anführer, als Anführerin dieser Volt bestimmt wurde und das ist meistens die einzige Person, die aber auch nicht immer wirklich Informationen darüber hat, was in der wolt tatsächlich vor sich geht und was wirklich die Ziele der wolt sind und welche Experimente hier wirklich durchgeführt werden. Wobei Fehlinformationen oder auch mangelnde Informationen an diesen Aufseher, dieser Aufseherin teilweise Teil des Experiments sind. Also so sicher kann man sich da nie sein, inwieweit die wirklich eingeweiht sind. Aber das ist so die Struktur, wie das alles funktioniert. Dann gibt es in der Regel noch Sicherheitsteams, die eben dem Aufseher unterstellt sind und die, die einzigen sind, die auch bewaffnet sind, die teilweise auch gewaltsame Proteste niederschlagen können. Und oft gibt es da noch so geheime Wissenschaftsräume, die aber von der Zivilbevölkerung komplett getrennt sind. Eben je nach Experiment können die sehr unterschiedlich aufgebaut sein.
0: Du sprichst jetzt von der Zivilbevölkerung, aber es ist schon so, dass das Leben im Bunker sehr eng getaktet ist mit sehr klaren, funktionalen Aufgaben, oder? Also jeder trägt seinen Teil zur Wall bei.
1: Also auch das kommt drauf an. Es gibt Vaults, die so ein bisschen der Garten Eden sind und wo einfach alle einen kompletten Luxus leben. Aber es gibt auch Vaults, die werden sehr strikt geführt. Und da ist es tatsächlich so, dass jeder seine genaue Rolle hat und seinen genauen Tagesablauf hat. Und das ist auch sehr unterschiedlich, ja.
0: Was sind denn deiner Meinung nach so die wichtigsten Vaults, die man kennen muss aus dem Fallout universum
1: also, die zentralste und wichtigste Vault ist ziemlich sicher Vault 13. Zumindest für mich persönlich, weil das ist die erste Vault, von der wir in der Spielereihe erfahren. Die Vault, aus der auch unsere Hauptfigur aus dem ersten Teil kommt. Ich bin mir gar nicht sicher, ob für die Vault Experimente vorgesehen waren oder ob das eine Kontrollvault war. Das ganze Experimentsystem wurde nämlich im Grunde erst nachträglich in die Reihe eingeführt. Das war von Anfang an gar nicht so geplant. Ich glaube, man hat dann quasi so ein bisschen Redcon mäßig eingeführt, dass da Langzeitisolation getestet hätte werden sollen. Deswegen war die so lange verschlossen. Ich weiß es nicht mehr genau jetzt, aber egal. Auf jeden Fall ist in in dieser wollte eben der Wasserchip vorzeitig kaputt gegangen, also die Wasserversorgung konnte nicht mehr gewährleistet werden und deswegen musste letztendlich dann unsere Hauptfigur überhaupt ins Ödland geschickt werden, um Ersatz zu finden. Das ist im Grunde so die erste große Quest und so der Plotpunkt, warum wir überhaupt das Ödland betreten das ist auch in den späteren fallout dann dann nochmal eine wichtige Vault für die Story, denn die Enklave im zweiten Teil möchte ja wie gesagt alles mutierte Leben aus dem Ödland tilgen und dafür möchten sie gezielt Biowaffen erschaffen, die nur Menschen angreifen, die im Ödland leben. Und die Vault 13 hat sich ja eben lange Zeit nicht geöffnet. Also unsere Hauptfigur durfte dann nicht mehr zurück und hat ein eigenes Dorf gegründet. Aber in der Vault leben die Menschen auch noch zu Zeiten von voller 200 Jahre später weiter. Und die Enklave führt dann eben, was ich eigentlich einen ganz coolen Plotpunkt finde, sowohl die Bewohner aus der Vault 13 als auch die, die von dem Stamm, die unsere Hauptfigur aus dem ersten Teil gegründet hat, weil sie da quasi den gleichen Genpool haben, aber einmal in der geschlossenen Vault und einmal schon 100 Jahre in der Wildnis. Und so wollen sie quasi die Genmarker finden, die durch die Mutation verursacht werden. Und gleichzeitig ziehen dann zum Beispiel in die leerstehende Vault 13 nach der Empführung der Insassen dieser Vault Experimente der Enklave ein, nämlich intelligente Todeskrallen, also diese großen reptiloiden Monster, nur eben mit Menschliche Intelligenz und sogar sehr viel Feingefühl und sehr friedfertige Wesen, witzigerweise. Also das ist eine Walt, die zumindest in den ersten Teilen eine sehr wichtige und zentrale Rolle spielt. In den nachfolgenden Teilen haben wir dann natürlich immer wieder die Worlds, aus denen unsere Hauptfiguren kommen. Aber im Endeffekt sind das meistens gar nicht so wichtige Walt, sondern eben nur für das Schicksal unserer Hauptfigur natürlich sehr entscheidende Einrichtungen. Ich überlege gerade, ob es noch Wolves gibt, die für das Ödland an sich sehr wichtig sind.
0: Es passt natürlich ganz gut in die Spiellogik, dass genau die Worts, aus denen die Spielfiguren kommen, nicht so wichtig sind. Weil das ja eher dann wieder was von dieser leeren Leinwand sozusagen hat. Das sind nicht die historisch wichtigen, sondern von da kommen die Figuren, die jetzt vorhaben, historisch wichtige Dinge zu tun.
1: Die auch so unvorbelastet sind. Genau die genauen Nummern habe ich gerade nicht mehr im Kopf, aber auch eine sehr wichtige Volt ist zum Beispiel... Ich glaube, die Chicago Vault, wenn mich nicht alles täuscht, auf jeden Fall eine Vault, die absichtlich nicht richtig verriegelte, so dass Radioaktivität langsam hineinsickern kann. Denn zumindest, wenn man nach der ursprünglichen Law geht, sind durch diese Vault die Ghule in die Welt gekommen. Weil in dieser Vault die Menschen eben sehr langsam, teilweise über Generationen hinweg, durch dieses radioaktive Einsickern eben zu Ghulen mutiert sind und unsterblich geworden sind. Also diese Vault hat die Gule in die Welt gebracht. Später werden dann neue, verschiedene Quellen für Gule eingeführt in die Reihe. Aber ja, im Grunde glaube ich, kann man sagen, dass sehr viele Walls so kleine Taschen des Ödlands irgendwie beeinflusst haben oder so in sich geschlossene Abenteuer sind, die wir auch erleben dürfen, weil wir einfach so die Experimente erkunden. Aber tatsächlich ist davon nie was nach draußen gekommen. Insofern. Gibt es, glaube ich, gar nicht so die zentrale Vault, die alles verändert hat?
0: Das ist rückblickend für mich einer der spannendsten Aspekte im zweiten Fallout-Spiel, dass ich da sehr viele Bunker entdecken kann, leere Bunker auch, in denen schon kein Leben mehr ist und dann rückwirkend über das, was ich da finde, versuchen kann, mir zu erklären, was da mal passiert ist. Eigentlich eine sehr charmante Art des Storytellings.
1: Ja, das ist total schön. Gerade die Bethesda-Spiele machen das wirklich sehr gut. Oder auch Fallout New Vegas, das ja von Obsidian ist. Aber die machen das sehr gut, dass die durch Environmental Storytelling und einzelne Dokumente eben so diese Geschichte dieser Vaults nacherzählen. Die teilweise halt wirklich sehr skurril und witzig sind, wie eine Vault, in der nur noch Klone von einer einzigen Person, die Dave heißt, leben. Oder eben auch eine Vault, in der Experimente an Pflanzen durchgeführt wurden, um Pflanzen zu züchten, die eben auch im kargen Ödland überleben. Und irgendwas ist schief gelaufen, weil wir finden da nur noch so Pflanzen-Zombie-Wesen, die irgendwie anscheinend die Insassen dieser Vault übernommen haben. Und alles ist überwuchert mit wilden, schungelartigen Ranken. Also da gibt es wirklich super viel zu entdecken. Also es ist alles sehr interessant, ja.
0: Vault City geht auch auf den Bunker zurück, richtig?
1: Mhm, genau. Wall City hat eben auch dieses Geg benutzt, um wirklich eine relativ große Stadt zu gründen. In Voller 2 so eine große Metropole, ein ganz wichtiger Handelspunkt. Ein sehr striktes Regime herrscht in dieser Stadt. Es gibt keine Drogen und keine Waffen. Da sind die sehr streng, aber man kann ein relativ gutes, behütetes Leben führen. Also für Ödlandverhältnisse ein sehr sicherer und zivilisierter Ort.
0: Okay, da mal direkt eine persönliche Frage. Wenn du irgendwo in der Fallout-Welt leben müsstest, wäre es Vault-City?
1: Ah, oh, Das ist echt schwer zu sagen. Es ist schwer, sich da rein zu versetzen. Ich glaube, ich wäre schon jemand, der gerne irgendwie erkunden würde und Entdeckungen machen würde. Gleichzeitig würde ich halt wahrscheinlich innerhalb von fünf Minuten sterben einfach im Ödland. Insofern ist das wäre vielleicht so ein behütetes Leben, in sind die gar nicht so schlecht für mich. Mal gucken, ich weiß nicht, ob der Selbsterhaltungstrieb und die Angst größer wäre als die Neugier. Das müsste man dann im Ernstfall mal sehen. Und was was wär's für dich?
0: <lacht> ich habe ganz ehrlich das gleiche Dilemma. <lacht> das ist aber wieder was, was die Fallout-Spiele wunderbar machen. Es gibt diesen Anreiz zu entdecken, mehr zu finden, mehr Geheimnisse auch aus der Welt zu kitzeln, mehr von dieser Lore zu entdecken, eben weil sie so wenig in sich zusammenpasst. Im Sinne von, ja, und dann findet man einen Bunker, wo Experimente an Pflanzen gemacht wurden. Und auf einmal haben wir Pflanzenmutanten. Was etwas sehr anderes ist, als wir es aus dem ersten Teil aus Vault 13 kennen. Ne, es ist einfach, man weiß nie, was einen hinter der nächsten Ecke erwartet. Das macht es sehr spannend, da bin ich einfach sehr neugierig. Und ich weiß aber, dass ich wahrscheinlich auch, wenn es mich real betreffen würde, sehr geringe Überlebenschancen hätte im Ödland. Von daher wäre Vault City wahrscheinlich der bessere Ort.
1: Vielleicht so ein Leben als Chroniker oder Geschichtsmensch in Wall City, der einfach nur Informationen von Abenteurern sammelt und überprüft und, ne? Das so vielleicht.
0: Ja, das wäre, glaube ich, ein gesünderer Mittelweg. Lass uns doch mal zu individualisierten Figuren und Personen oder auch Kreaturen kommen. Du hast jetzt eben schon ein bisschen über den. Meister gesprochen, den großen Antagonisten aus dem ersten Teil, der die Supermutanten auch erschaffen hat, aber wir haben ja auch einige andere Schlüsselfiguren, wie beispielsweise den legendären Bunkerbewohner. Erzähl uns da doch mal was drüber.
1: Also der legendäre Bunkerbewohner ist die Hauptfigur aus Fallout 1. Das ist eben eine relativ interessante Figur. Zum einen, weil wir natürlich weder Identität noch Geschlecht noch sonst irgendwas über diese Figur offiziell im Kanon wissen. Weil letztendlich können wir die Figur ja erschaffen, wie wir wollen. Und da gibt uns der Editor ja auch wirklich sehr viele Möglichkeiten dazu. Und je nachdem, wie man seine Figur entwickelt, haben wir ja eh auch schon angesprochen, spielt man das Spiel ja auch sehr unterschiedlich. Sehr diplomatisch, sehr offensiv. Man kann alles töten, aber auch mit allem reden so gut wie oder weglaufen im Zweifelsfall. Da gibt es eben sehr viele verschiedene Möglichkeiten. Deswegen ist so in der Lore nur wenig tatsächlich verankert, was diese Figur gemacht hat. Nur so die wichtigen Schlüsselpunkte. Man kann aber schon sagen, dass die im Grunde das Schicksal an der Westküste komplett geprägt hat wie keine andere Figur. Die hat im Grunde dafür gesorgt, dass die NCA überhaupt erst zu dieser großen Fraktion werden konnte, weil sie sie damals vor einer Raidergruppe den Kans beschützt hat. Die haben die Tochter des damaligen Bürgermeisters empführt, Tandy, die dann eben zur ersten gewählten Präsidentin wird und die NCA überhaupt erst zu dem macht, was sie später ist. Die hat den Gulen in Necropolis den Wasserchip geklaut, wodurch die sehr viel Probleme bekommen haben und Necropolis musste sich auflösen und die Gule haben sich erst im restlichen Ödland verteilt, die früher sehr zentral lebten. Und die hat natürlich mit Hilfe der stählernen Bruderschaft dieser paramilitärischen Organisation den Meister ausgelöscht und danach dann eben sich im Grunde zur Ruhe gesetzt und das Dorf Arroyo gegründet, wo einige Jahrzehnte später unsere Hauptfigur des zweiten Teils geboren ist, das auserwählte Wesen, das wiederum das Schicksal des Ödlands massiv beeinflusst hat. Also das ist natürlich im Kanon, auch wenn wir wenig über diese Figur wissen, eine super zentrale Figur.
0: Was sind denn noch andere wichtige Figuren, die man kennen
1: muss? Also es gibt Super viele sehr interessante, sehr spannende Figuren. Da fällt es echt schwer, mir ein paar davon auszusuchen. Aber Leute, über die wir noch nicht geredet haben, die zumindest sehr nennenswert sind, ob sie jetzt großen Einfluss immer hatten aufs Ödland oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber ein Fan-Favorite definitiv ist zum Beispiel Markus, der Supermutant. Das ist eine Figur, die treffen wir in Fallout 2 und kann ein Begleiter werden. Das machen ja Rollenspiele gerne. Aber es ist natürlich auch immer spannend, dass wir plötzlich einen Verbündeten haben, der im Vorgänger noch ein Antagonist war, zu dem Bösen gehört hat. Und plötzlich können wir nämlich die ganze Geschichte aus der Perspektive von diesem Markus, diesem Supermutanten, der vom Meister damals vor 100 Jahren erschaffen wurde, hören. Und Markus ist halt ein erstaunlich intelligenter und ruhiger Kerl, der bemüht ist, dass Supermutanten, dass Gule, dass mutierte Menschen aller Art und unmutierte Menschen friedlich zusammenleben können. Der ist, wenn wir ihn treffen, der Bürgermeister seiner eigenen Stadt, die er gegründet hat, Jacobstown, Und die hat er benannt nach seinem besten Freund Jacob, der interessanterweise ein Soldat der Bruderschaft war. Also im Grunde zwei komplett verfeindete Gruppen, die sich zusammengerafft haben und gemeinsam eben das Ödland bereist haben. Und die Geschichte, wie die sich kennengelernt haben, ist halt eben auch nett, weil Jacob und Marcus halt als Feinde aufeinander getroffen sind, nachdem der Meister gefallen ist. Und laut Marcus Geschichte haben die mehrere Tage gegeneinander gekämpft. Und als sie keine Munition mehr hatten, haben sie sich mit Fäusten verprügelt. markus in seiner Power Rüstung, seinem Einmannpanzer. Jacob meine ich, Marcus als Supermutant natürlich sowieso super robust. Und letztendlich sind sie dann lachend zusammengebrochen, weil sie gemerkt haben, wie albern das alles ist. Und so ist eine Freundschaft entstanden. Und denen haben sich dann eben sehr viele Leute angeschlossen, weil man ist wahrscheinlich nirgends im Ödland sicher als bei einem Supermutanten und einer Person in der Powerrüstung. Sehr viel mächtiger wird es nicht mehr. Und so ist dann eben auch die Stadt entstanden, die Marcus nach seinem besten Freund benannt hat, da ja Menschen wesentlich kürzer leben als Supermutanten. Und den treffen wir dann auch in späteren Teilen wieder, wo er sich zum Ziel gemacht hat, dass er Supermutanten, die unter den Experimenten des Meisters Leiden, die eine stark verringerte Intelligenz oder Psychosen entwickelt haben, dass er die aufnimmt bei sich, damit sie keine Gefahr für das Ödland werden, aber gleichzeitig auch ein sicheres Leben führen können. Und ja, der ist einfach ein mega netter und sympathischer Kerl, der aber gleichzeitig den Meister immer komplett verteidigt und sagt, nee, nee, die Vision, dass alle Supermutanten werden, war schon gut und das hätte man schon umsetzen sollen und können und ich sehe da überhaupt kein Problem drin. Finde ich eine super spannende und zweiseitige Person.
0: Super Punkt, den du gerade ansprichst, weil wenn es eine Trope gibt, die mir persönlich inzwischen über ist, dann ist es das in Anführungszeichen Monster, was sich selber immer als Monster wahrnimmt. Ich finde es schon okay, dass der Supermontant Marcus sagt, dass er sich selbst eigentlich ganz in Ordnung findet. Weil das ist ja das, was er im Grunde genommen damit sagt.
1: Genau, das finde ich sehr spannend. Eine Figur, die auch sehr beliebt ist und sehr interessant ist, ist natürlich Harold, der Ghoul. <lacht> der vor allem deswegen witzigerweise wahrscheinlich so beliebt ist, weil ein Baum auf seinem Kopf wächst, den er liebevoll Bob nennt. Er ist einfach ein sehr wacky, ein sehr lustiger Charakter. Er hat auch keine allzu wichtige Rolle, auch wenn er mal eine Zeit lang die Gule anführt oder zumindest eine große Gruppe von Gulen. Aber im Grunde ist er auch nur ein Nebencharakter, aber eben durch seinen Baum am Kopf sehr nennenswert. Und in Fallout 3 hat er nochmal so als Referenz zu den ersten beiden Teilen eine größere Rolle bekommen. Also es ist eine kleine Nebenquest, aber eine eventuell sehr wichtige Rolle, weil da erfahren wir, dass dieser Baum mehr oder weniger schon langsam die Kontrolle übernommen hat. Und und seinen Körper komplett überwuchert hat und er jetzt auch fest gewurzelt ist und mit seiner Situation zwar nicht sehr glücklich ist, aber man kann aus dieser Quest so ein bisschen ableiten, dass es vielleicht ausgerechnet dieser Comic Relief Charakter aus dem zweiten Teil dieser Herald ist, der das Leben, die Wälder und die Wiesen zurück in die Welt bringt, weil sein Baum Bob eben diese Macht hat, einfach das Ödland wieder grün zu machen. Ja, was ich nochmal ganz nett fand.
0: Ja, ist auf jeden Fall sehr charmant. Es gibt einen Namen, der taucht in so ziemlich allen Fallout-Spielen auf. Da müssen wir jetzt glaube ich auch noch drüber reden. Und das ist Dogmeat, der Hund.
1: Ja, das stimmt. Das ist natürlich auch eine relativ wichtige Figur oder mehrere Figuren oder ein übernatürliches Wesen. Wir wissen es nicht genau, aber Dogmeat ist tatsächlich ein Begleiter, der in so gut wie jedem Fallout vorkommt und der unsere Hauptfigur immer als treuer Hundebegleiter zur Seite steht. Das erinnert natürlich auch sehr stark an ebenso Referenzwerke wie A Boy and His Dog, was wahrscheinlich die größte Inspiration ist, aber auch in Mad Max haben wir den Hundebegleiter. Also ein wichtiger Trope für diese postapokalyptische Welt. Und im ersten Teil wird Dogmeat noch relativ normal eingeführt. Da kann man den einfach füttern und dann mager einen und dann ist er mit einem unterwegs und fertig. Ab dann wird es aber teilweise ein bisschen skurriert Real und übernatürlich, <lacht> denn im zweiten Teil, der ja 100 Jahre später spielt, gibt es so als Easter Egg im Grunde, als Scherz. Ein Café der verlorenen Träume, glaube ich, heißt es. Da findet man sehr viele Charaktere, die im ersten Teil vorkamen, aber im zweiten Teil keine Rolle mehr bekommen haben. Und die beschweren sich dann darüber, dass sie nicht besetzt wurden. Und man findet auch verschiedene Spielfiguren aus dem ersten Teil, die das Spiel nicht durchspielen konnten, weil ihre Spieler so unfähig waren. So beschweren sie sich. <lacht> Und da findet man unter anderem eben auch Dogmeat. Und wenn man die traditionelle Vault-Tec-Kleidung, den Vault-Suit aus dem ersten Teil trägt... Aus also diesem blau-gelben Jumpsuit. Genau, so ein ja. Jumpsuit. Dann erkennt Doc mit einem quasi als Nachfahren wieder und kommt mit einem mit und wird dann ein richtiger Begleiter, den man aus diesem Easter Egg so rausziehen kann in die reale Welt, was auch super merkwürdig ist. Und in Voller 3 treffen wir Doc mit dann wieder oder einen anderen Hund, der Doc mit heißt, an einem Schrottplatz während in Fallout 4 Dog mit dann plötzlich nicht mehr als so ein wilder Mischling dargestellt wird wie vor, sondern plötzlich ist er ein reinrassiger Schäferhund, der auch so gar nicht in diese Welt passt eigentlich, weil alles ja eigentlich sehr mutiert ist und sehr natürlich auch, es gibt schon noch Hunde, aber das sind halt einfach Mischlinge natürlich. Da gibt es dann auch Theorien drüber, dass der eventuell ein künstliches Lebewesen sein könnte, das vom großen Antagonisten aus Fallout 4, dem sogenannten Institut, erschaffen wurde, um unsere Hauptfigur zu überwachen, weil die haben die Technologie, um künstliche Menschen und Lebewesen herzustellen, die nicht unterscheidbar sind von geborenen, sagen wir mal, mhm. Wesen. Also es ranken sich sehr viele Legenden und Mythen um diesen Dogmeat und seine einzelnen Reinkarnationen. Und es wird sehr viel darüber diskutiert, was jetzt wirklich Kanon ist und wo er vorkam und wo nicht und wie wie das alles zusammenhängt und ob der Hund aus v 3 nachfahre von dem v Stock mit sein könnte und so weiter und so fort. Aber es ist so oder so definitiv so eine Konstante, die sich irgendwie durchzieht durch diese ganze Reihe, die ja teilweise sehr unterschiedlich und sehr isoliert voneinander ist.
0: Also ich habe mir in allen Spielen, wo es möglich war, immer Dogmeat mit in die Party geholt und dann gleichzeitig versucht, ihn aus möglichst allen Kämpfen rauszuhalten, weil ich es nicht hätte ertragen können, wenn er stirbt.
1: Es ist ja leider sogar wirklich offiziell Kanon, dass mit in Fallout 1 stirbt. Der sieht in der Mariposa-Militärbasis, einer der letzten Dungeons im Spiel, diese rötlichen Kraftfelder nicht, weil er farbenblind ist und rennt rein und stirbt. Also auch noch relativ ne, unepisch, sehr trauriger Punkt im offiziellen Kanon, den ich gar nicht ignoriere, wenn es geht.
0: Und deswegen <lacht> ist der zweite Teil der bessere.
1: <lacht> genau. Weil da erfahren wir, dass er in Wirklichkeit die ganze Zeit in einer bizarren Traumblase weiter existiert hat, dass der man ihn rausholen kann. Das ist für mich offiziell Kanon.
0: <lacht> ich komme ja ursprünglich so aus der horror und ich finde immer Monster sehr spannend. Was sind denn für dich aus dem gesamten Fallout-Universum so deine Top-Monster oder sagen wir mal genereller Gegnertypen?
1: Ich habe mich jetzt ja relativ intensiv mit den ganzen Kreaturen aus dem Ödland beschäftigt und da gibt es wirklich sehr viel sehr Interessante. Ich glaube die Mutationen, die mit dem fvv virus zu tun haben, gehören schon zu den interessanteren oft, weil dieser Virus zwar die bekannten Supermutanten erschaffen kann und im späteren Verlauf der Spielreihe wird er auch so ein bisschen konnt, dass er im Grunde nur noch Supermutanten erschafft und dann gibt es auch sowas bizarres wie Supermutanten Hunde, was irgendwie ganz wild ist, finde ich, aber ursprünglich war die Idee, dass der einfach zu ganz extremen Mutationen führt und die Form von so einem Wesen komplett verändern kann und auch dazu dienen kann, mehrere Wesen miteinander zu verschmelzen. Und daraus ist ja eben nicht nur der Meister hervorgegangen und die Supermutanten durch ein sehr raffiniertes Verfahren eben dann, sondern da entstehen auch wirklich total wilde Mutationen wie die sogenannten Zentauren, die je nach Spiel entweder mehrere menschliche Körper oder Menschen- und Hundekörper sind, die miteinander verschmolzen sind und sehr bizarre, fast schon so horrorspielmäßige Kreaturen sind, die dann auf den verschiedensten Extremitäten, die irgendwie aus ihrem Körper rausragen, irgendwie laufen und mehrere Köpfe haben. Und in Idol-Animationen, die ich auch immer sehr verstörend fand, sieht man dann, wie der Hundekopf immer versucht, den Menschenkopf zu beißen <lacht> und so. Das sind sehr, sehr wilde Kreaturen. Die Todeskrallen, die ich schon erwähnt habe, finde ich ja natürlich sehr spannend, vor allem die intelligente Version davon. Da kann man ja auch Goris als Begleiter mitnehmen. Eine Todeskralle, die sehr stark einfach auf Wissen aus ist eigentlich, was eben so im totalen Kontrast zu dem steht, wie man sie im ersten Teil kennenlernt, was ich immer ganz nett finde. So allgemein gibt es natürlich auch noch relativ skurrile und seltsame Kreaturen, die man erstmal gar nicht so vermuten würde in der Fallout-Welt, wie zum Beispiel auch Aliens, die am Anfang eher noch so ein bisschen als Easter Egg gezählt haben, aber mittlerweile offizieller Teil des Fallout-Kanons sind. Die Erde wird nämlich in der Fallout-Welt schon seit vielen Jahrhunderten von Außerirdischen überwacht, die wirklich so kleine, graue oder eher grünliche Männchen sind, die irgendwie auch in die Geschichte der Fallout-Welt verstrickt sind Man weiß ihre genauen Pläne nicht, aber auch im, die empführen Menschen und machen Experimente mit ihnen. Und wenn man die zum ersten Mal trifft, was ja super unerwartet ist, dann hat das auch einen sehr bleibenden Effekt natürlich irgendwie. Das sind auch sehr interessante Kreaturen, weil sie so unpassend irgendwie erstmal sind. Die finde ich auch sehr spannend.
0: Passen natürlich aber zum einen sowohl in den Zeitgeist der 1990er wo die Spiele ja gemacht wurden oder wo das erste Spiel erschienen ist. Also sprich, ist auch das die gleiche Dekade wie beispielsweise Akte X. Aber auch irgendwo natürlich zu dieser Ästhetik der 1950er und den ganzen B-Movie-Horrorfilmen, die ja auch oft mit Alien-Invasionen eben als Stand-In für Angst vor Kommunismus funktioniert haben. Also ja, die Aliens sind den Fallout erstmal sehr befremdlich, aber so auf den zweiten Blick, finde ich,
1: passen die super rein. Die Fallout 3 hat auch nach und nach angefangen, immer mehr so... Popkultur der 1950er zur Realität der Fallout-Welt zu machen, wie eben die Aliens, wie du schon beschrieben hast. Und jetzt im neuesten Ableger der Reihe Fallout 76 geht es ja auch so weit, dass so Kryptiden, so Fabelwesen wie der Mothman oder sowas, so aus der amerikanischen Mythologie, wenn man es so nennen will, der modernen übernatürlichen Wesen als tatsächlich existierende Wesen in die postapokalyptische Welt eingeführt werden. Also das wird immer wilder, was die kulturellen Referenzen angeht.
0: Ja, spannend. Ich glaube, in den neueren Teilen ist es mir streckenweise schon zu viel, weil ich mochte, dass die ersten Teile da eher so die Welt offen genug gelassen haben, dass ich mir das vorstellen konnte, aber nicht unbedingt damit konfrontiert wurde. Aber das ist Geschmackssache.
1: Hm. Ich bin auch nicht der größte Fan davon, aber ich finde es auch nicht super schlimm. Ich kann damit leben.
0: Das ist aber jetzt mal ein guter Punkt, weil was mir nie so ganz klar ist bei Fallout, würdest du sagen, dass diese Spiele reine Science-Fiction sind oder dass es auch in Richtung des Übernatürlichen geht? Also man könnte jetzt sagen Fantasy.
1: Also an der Oberfläche und sehr zentral ist es erstmal eben Science-Fiction aus so einer parallelen historischen Entwicklung auf jeden Fall. Das kann man schon sagen. Es gibt schon in den ersten Teilen so Andeutungen, Anspielungen darauf, dass die Welt allerdings auch eine übernatürliche Komponente hat. Die waren allerdings am Anfang noch vor allem Easter Eggs. Da hat man halt so Star Trek Referenzen gesehen, wie dieses Steinportal, das durch die Zeit reist, aus der alten Kirk Serie noch und einen riesigen Steinkopf mitten in der Wüste, der mit einem kommunizieren kann und übernatürliche Fähigkeiten hat. In Fallout 2 macht man dann auch eine Zeitreise und gelangt in die Vergangenheit der Volt 13 und zerstört den Wasserchip versehentlich, der dann erst dazu führt, dass der eigene Vorfahrer die Volt verlässt. Wobei das ja wieder nicht ist übernatürlich, wobei doch, ich glaube man wird, ich weiß gar nicht mehr, ich, ich glaube man wird auf übernatürlichen Weg zurückgeschickt, aber vielleicht verwechsle ich das. Auf jeden Fall gibt es da schon Anspielungen, die man aber sehr gerne auch einfach als Easter Egg abschreiben kann, einfach. Aber die neueren Teile haben dann tatsächlich Übernatürliches ganz offiziell in den Kanon gebracht, was vorher vielleicht nur so am Rand stand dazu. Da gibt es Andeutungen an uralte übernatürliche Wesen. Das ist schon sehr stark so Cthulhu-Mythos, so ein Lovecraftien-Universum, das da im Hintergrund lauert. Und es gibt irgendwelche Artefakte, die Menschen übernatürlich lange leben und übernatürliche Kräfte verleihen, die aus irgendwelchen vergrabenen Städten irgendwo in den Wüsten, die schon älter sind, als die Menschheit selbst gefunden wurden. Und da gibt es dann schon sehr stark in ein übernatürliches Feld. Manches davon kann man vielleicht noch so ein bisschen erklären mit moderner Vorkriegstechnologie, wenn man möchte. Aber sehr viele schon sehr eindeutig einfach im Übernatürlichen einzuordnen. Das ist aber schon eher am Rande, aber es gibt so ein paar zentrale Quests, die sich da sehr tief rein graben in das Ganze.
0: Ja, jetzt wo du sagst, es sind insbesondere diese Verbindungen zu Lovecraft, die später immer wieder gemacht werden. Also es gibt, wenn ich mich recht entsinne, eine Firma, die Dunwich Borers.
1: Mhm, genau.
0: So also eine Minenfirma gibt es. Und gibt es nicht auch irgendwo eine Quest, die mich im Grunde genommen in ein Pikmin-Haus führt?
1: Irgendwie sowas. Ja, es gibt eine Quest, die heißt Pikmins Modell. Also genau wie die Lovecraft-Kurzgeschichte. Ah, ja. Inhaltlich hat die aber nicht viel mit der Kurzgeschichte zu tun. Aber die Figur heißt ebenso wie dieser Male. Und das ist auch eine sehr unheimliche Figur, ähnlich, Ähnlich wie die aus der Kurzgeschichte. Allerdings handelt es sich halt im Spiel einfach nur um einen Serienkiller, der Kriminelle, der Raider zu sich lockt, um sie zu zerstückeln, um dann Gemälde zu malen aus ihren Körperteilen.
0: Ach ja, wenn es nur das ist. <lacht> ja,
1: und in der Kurzgeschichte geht es halt um einen Maler, der heimlich nachts immer Gule zeichnet. Und die Bilder sind super schrecklich. Und deswegen wird er irgendwie aus Akademien geworfen. Und am Schluss stellt sich raus, dass er tatsächlich echte Frauen Vorlagen für seine Bilder benutzt und so, also echte Monster. Also inhaltlich hat das nicht viel miteinander zu tun, aber es ist eine ganz klare Referenz, genau.
0: Aber ist ja auch offensichtlich, sie konnten die Vorlage nicht übernehmen, weil auch in Fallout gibt es die sind nur nicht gruselig.
1: Eben, das wäre <lacht> relativ langweilig. Und in Fallout 4 gibt es so einen tollen Begleiter, der heißt Hancock. Das ist so ein Ghoul, der immer mit so einem Dreispitzhut durch die Gegend rennt. Und wenn er den einfach abbildet, wäre das ein relativ langweiliges Bild von irgend so einem Bürgermeister. Ist halt nicht sehr übernatürlich oder gruselig.
0: Ja, Sebastian, wir haben jetzt über Orte, Regierungen, Personen, Fraktionen gesprochen. Es gibt jetzt noch so ein kleines, aber feines Element, über das ich gerne mit dir sprechen möchte. Nämlich, wir müssen über Abkürzungen sprechen. Wenn du mich fragst, sind Abkürzungen ein großer Teil des Charmes von Fallout? Wir haben schon viele Abkürzungen hier in dieser Folge bisher verwendet, wie das FEV, das Gag, Pipboy. Lass uns da doch mal ein bisschen in die Tiefe gehen und überhaupt mal aufdröseln, wofür diese Abkürzungen stehen. Also was bisher immer wieder gefallen ist, ist das FEV. Was ist das?
1: Also der FEV, FEV steht für Forced Evolutionary Virus. Also quasi erzwungener evolutionärer Virus oder so, wenn man es übersetzen will. Und der macht im Grunde das, wie er klingt. Er erzwingt sehr starke Mutationen in den Zellen. Und der ist im Grunde, wie schon gesagt, für super viele Mutationen verantwortlich. Seinen Ursprung hat der schon lange vor dem Fall der Bomben. denn Zusätzlich zu all den Missständen, die ich schon angesprochen habe, ist auch noch eine große Pandemie durch die Fallout-Welt gezogen, kurz vor dem Untergang, die New Plague. Und dagegen war man auf der Suche nach einem Impfstoff oder einem Heilmittel und da hat man eben mit Viren rum experimentiert und eher versehentlich zufällig ist man dann auf diesen sehr stark mutagenen Virus gestoßen und das Militär hat dann sofort erkannt, okay, das hat Potenzial, da machen wir mal in der militärischen Schiene weiter, ganz unabhängig von dem Heilmittel und daraus wurde dann eben dieser FEV, der eben für diverse Biowaffenexperimente benutzt wurde, schon vor dem Krieg wurde darum experimentiert. Um Menschen zu verbessern, um Supersoldaten zu erschaffen. Das ist denen vor dem Krieg noch nicht so ganz gelungen. Das hat dann eben erst der Meister perfektioniert. Beziehungsweise im Fallout 3 gibt es dann auch eine Vault, in der ganz ähnliche Kreaturen geschaffen wurden. Und das war schon immer so ein bisschen das Ziel. Und wie gesagt, Todeskrallen und Maulwurfsratten und ganz viele Kreaturen aus der Fallout-Welt entstammen diesem Virus. Der ist super wichtig. Es gab zu Zeiten des ersten Teils noch so ein bisschen im Entwicklungsteam den Konflikt, ob jetzt der FEV, der durch eine Atombombenexplosion in die Atmosphäre freigesetzt wurde, ob der eine große treibende Kraft für die normalen, unter Anführungsstrichen, Mutationen ist, wie riesig gewachsene Skorpione oder sowas. Oder ob es nur die Radioaktivität ist. Da hat man sich dann darauf geeinigt, intern, dass die Radioaktivität die wichtigste Kraft ist für so normale Großmutationen und der FEV da eher eine kleinere Rolle spielt. Aber es war zumindest mal angedacht, dass der FFV die treibende Kraft für Mutationen insgesamt ist.
0: Aus so einer physikalischen Sicht bin ich mir auch relativ sicher, dass die Atombomben allein nicht reichen würden, um in dieser Zeit lebende mutierte Wesen in der Menge hervorzubringen, wie wir sie in Fallout sehen
1: das ist ja auch so ein bisschen so ein Trope aus den 1950ern, ja. dieses Radioaktivität erzeugt Riesenspinnen oder Godzilla oder so, wobei der noch ein bisschen älter ist, aber das ist ja eben auch so ein popkulturelles Ding aus der Zeit, dass die fallout da eben aufgreift und zur Realität macht.
0: Ja, Godzilla ist übrigens auch aus den 1950ern, passt also wunderbar.
1: Ich habe gerade, als ich es gesagt habe, war noch ein bisschen früher, habe ich mir gedacht, nee, warte mal, Nachkriegszeit passt genau. 54. Ja. Genau. Ja. <lacht>
0: Dann ein anderer Begriff, den wir immer benutzt haben, ist das Gag. Oder ich glaube, im Deutschen haben sie es als Geek übersetzt, das ist, Genau. ist weil auch das wieder eine Abkürzung ist.
1: Das Garten-Eden-Erstellungskit im Deutschen. Genau. Da habe ich ja schon viel drüber geredet. Das ist eben je nach Fallout-Teil entweder diese Sammlung von Samen und Anleitungen oder aber dieses Ultra-High-Tech-Gerät, das irgendwie Materie aus dem Nix erschaffen kann, das fast schon ein bisschen magische Eigenschaften hat eigentlich. Aber das ist auch im zweiten Teil ein wichtiger Plottpunkt, weil so wie unsere Hauptfigur aus dem ersten Teil die Vault verlassen muss wegen dem Wasserchip, verlässt unsere Hauptfigur aus dem zweiten Teil das Dorf, in dem es aufgewachsen ist, um einen Geek zu finden eben. Denn das Dorf hat eine ungewöhnlich lange Dürre und es wächst nichts mehr und alte Legenden erzählen von diesem Geek oder Gag, das die Welt wieder lebendig machen kann. Und Darum macht sich die Hauptfigur erst auf. Und witzigerweise erfahren wir dann auch, dass die Volt 13 versehentlich zwei Gags bekommen hat, anstatt eines ersatzwasser kontrollchips <lacht> Was ich auch noch ein witziges Detail finde. Aber genau, das ist eben ein sehr wichtiges Utensil, um die Welt wieder bewohnbar zu machen, der Fallout-Welt. Wegen dem Ding können sich überhaupt erst Zivilisationen so richtig bilden in der Fallout-Welt.
0: Dann habe ich jetzt noch... Eine dritte Abkürzung und wie ich finde, das Highlight schlechthin der Serie, nämlich der Pipboy. Es hat ein bisschen gebraucht, bis ich verstanden habe, dass auch das eine Abkürzung
1: ist. Mhm, und ich weiß ehrlich gesagt gerade nicht, für was das eigentlich steht.
0: Das ist der Personal Information Processor.
1: Ah, okay, guck, das wusste ich gar nicht. <lacht> ja,
0: wie gesagt, ich habe auch ein bisschen gebraucht. Das Coole am Pipboy ist ja, dass er in der Welt selber existiert. Das Gerät, wie du es schon beschrieben hast, am Unterarm, so ein riesiger Computer. Oder für heutige Verhältnisse, wo wir an Smartphones gewöhnt sind und Mikrochips eben ein riesiger Computer. Etwas klobig, der aber gleichzeitig unser Hat ersetzt für uns als Spielerinnen und Spieler.
1: Das ist auch ein sehr cooler Kniff. Das haben die alten Teile schon in Form. Da war es eher noch so eine Art Tablet, das man dabei hat oder so ein mobiler Computer. Ab dem dritten Teil wurde es dann diese Handgelenkapparatur. Aber wir haben quasi unser Menü, unser Questmanagement, unser Inventar alles auf diesem Pitboy Bildschirm, das eben so ganz klassisch oldschool, so grüner Text auf schwarzem Hintergrund ist, mit so ganz einfachen Grafiken von diesem Waltboy, der eben das Maskottchen von vault ist, den Camp man bestimmt auch, wenn man nicht viel mit der Folder 3 zu tun hat, so einen typischen Stil eigentlich, so der 1950er Comic-Männchen mit blonden Haaren und so einem schwarz-gelben Jumpsuit, der immer wieder diesen Daumen nach oben hält, das ist so sein Markenzeichen und der verbildlicht teilweise Grafik so ein paar Quests oder so ein paar Informationen, die man rauslesen kann und genau, wie du schon gesagt hast, das ist unser Menü und ist eben schön in die Welt integriert, finde ich auch sehr schön.
0: Im dritten Teil, ich glaube es ist der dritte Teil, wo man dann sogar Radio darüber hören kann und aus dem Radio wiederum auch Sidequests entdeckt.
1: Mhm. Das ist aber in Bethesda-Spielen für mich schon immer super verwirrend gewesen. Man kriegt ja teilweise Sidequests durch irgendwelche Gespräche, die im Hintergrund geführt werden, wenn man nur vorbeigeht. Ich habe immer gefühlt, mein quest Questlog voller Quests, von denen ich nicht weiß, woher die kommen. Also, keine Ahnung. Ich könnte nicht mal hundertprozentig sagen, ob das Radio einem Sidequests gibt oder nur quasi so Easter Egg-mäßig über die eigenen Sidequests berichtet oder Quests, die man gemacht hat. Ich bin mir nicht mal sicher, aber ist es ist gut möglicher?
0: Ja? Ich bin mir relativ sicher, dass das Radio einem zumindest zeigt, wo man die Sidequests finden kann. Wo man hingehen muss, von wegen, hier ist eine kleine Stadt, die braucht Hilfe. Und dann kann ich halt nach dieser Stadt suchen und werde da eine weitere Quest erhalten. Was für mich zwei gegenläufige Effekte hat. Nämlich einmal, dass ich denke, oh je, das ist aber eine große Welt, wo ich mich schnell drin verlaufen kann. Was ist das für ein gigantisches Spiel? Und auf der anderen Seite erweckt es in mir das Gefühl von, oh, das ist aber eine große Welt. Hier gibt aber viel zu entdecken. <lacht> es ist halt immer die Frage, wie sehr möchte man an die Hand genommen werden? Ich finde, über den Pipboy schaffen sie es, dass man das Gefühl hat von, es ist eine riesige Welt und meine Spielfigur weiß eben genauso viel oder wenig über diese Welt und auch sich selbst, dadurch, dass es eben dieser Personal Information Processor ist, wie ich das auch weiß. Und da haben sie dann dieses Element vom HUD, finde ich, für mich einfach wunderbar in die Spielwelt integriert, das glaube ich, wenn ich drüber nachdenke, auch im Vergleich zu anderen Spielen für mich die schönste Art, wie das gemacht wurde.
1: Ja, finde ich eben auch wirklich sehr schön integriert.
0: Gehen wir doch mal ein Stückchen aus der Lore an sich heraus. Wie würdest du sagen, als jemand, der sich eben sehr viel mit Fallout beschäftigt, wie sich die Welt über die verschiedenen Titel hinweg entwickelt? Du hast jetzt schon gesagt, dass es einen Bruch gibt, seitdem die Lizenz bei Bethesda liegt – was macht das denn für dich im Hinblick eben auf das Storytelling?
1: Also man merkt schon sehr stark vom Feeling und vom Aufbau der Welt her, dass es da eben große Unterschiede gibt. Während Black Isle Studios bzw. Obsidian offensichtlich so ein bisschen bemüht war, so eine fortlaufende Geschichte zu erzählen, eine Progression in der Welt stattfinden zu lassen, was den Spielen gerade auch Fallout New Vegas zum Beispiel wirklich auch das Gefühl gibt von ich bin hier gerade Teil von einer riesigen Welt, in der ganz viel passiert und in der sich ganz viel entwickelt. Macht Bethesda da gerne diese sehr stark geschlossenen Sandkästen, diese Vergnügungsparks und Informationen von außen, von dem, was um dieses kleine abgeschlossene Areal passiert, sind karg und so ein bisschen verteilt, aber meistens nur als Randnotizen und die Spiele sind sehr stark isoliert vom Rest der Welt und haben möglichst wenig damit zu tun. Die greifen immer wieder gern Elemente auf, die in der Fallout-Welt wichtig sind, wie die stählerne Bruderschaft, die in fast allen Teilen eine wichtige Fraktion ist oder auch die Enklave mal gerne. Aber im Großen und Ganzen sind es doch so geschlossene Kästen, damit auch wirklich jemand, der noch nie Berührungspunkte mit Vorlaut hat, theoretisch in jeden Bethesda-Teil einsteigen kann, ohne dass er irgendwie Vorwissen braucht. Braucht man jetzt bei den anderen Teilen, finde ich, auch nicht. Aber da sind sehr viel mehr Referenzen drin. Das sind halt zwei unterschiedliche Herangehensweisen, die schon mal das Gefühl so ein bisschen unterschiedlich machen. Problematisch aus einer Lore-Perspektive wird es halt dann, dass Bethesda hat man manchmal das Gefühl, nicht sehr viel Wert auf den ursprünglichen Kanon legt und manchmal auch Sachen umschreibt. Und denen ist es wichtiger anscheinend, dass ihre Sandkästen funktionieren und dass sie die wichtigen Fraktionen drin haben. Und ob das jetzt so sinnvoll ist und ob das so gut zur Lore passt, dass es denen eher sekundär irgendwie gewichtet anscheinend. Das merkt man sehr stark daran, zum Beispiel, dass in Fallout 76 die Stählerne Bruderschaft eine wichtige Rolle spielt, während das zu einer Zeit spielt, wo die stellernde Bruderschaft noch sehr jung ist, wo die sich gerade erst an der Westküste etabliert, wo die noch einen sehr strengen Kodex haben, dass niemand irgendwie integriert wird in die Gruppe, niemand aufgenommen wird, der nicht irgendwie in die Gruppe reingeboren ist und in dieser Zeit sollen die jetzt laut Fallout 76 plötzlich nach West Virginia an die andere Seite vom Kontinent riesige Truppen entsandt haben und die rekrutieren da fleißig und etablieren da neue Stellungen und das passt halt so überhaupt nicht mit dem ursprünglichen Bild der stählernen Bruderschaft zusammen. Und sowas passiert halt sehr häufig und da ist in vieler Hinsicht die fallout lore aktuell leider tatsächlich sehr brüchig geworden. Ich finde es immer wieder spannend und auch lustig, wie Fans versuchen und das auch sehr gut schaffen, das alles irgendwie noch unter einen Hut zu bringen und zu erklären, warum das jetzt so ist und zu erklären, warum es da jetzt so Abweichungen gibt. Aber tatsächlich kann man sagen, dass da halt einfach offensichtlich Redcon stattfinden oder einfach Sachen so umgeschrieben werden, wie man sie halt gerade gerne für seine Version des Spiels brauchen würde.
0: Wenn du denn jetzt mal so in deiner Glaskugel schaust, wo glaubst du, dass sich die Reihe denn mal hinentwickeln könnte? Oder wo würdest du es dir auch persönlich wünschen, dass sie sich hinentwickelt?
1: Also meine Prognose ist tatsächlich aktuell eher ein bisschen pessimistisch. Man hat so ein bisschen gemerkt, dass schon Fallout 4, das ich eigentlich noch sehr gerne mag, also ich finde das ein tolles Spiel, das hat mich sehr motiviert. Ich mochte das Loot- und Crafting-System total gerne, das hat mich gehuckt. Aber da hat man schon gemerkt, dass sich das Spiel weiter wegentwickelt hat von dieser ursprünglichen Rollenspielerfahrung. Das war casualisiert, wenn man es so bezeichnen will. Also sehr stark vereinfacht und Im Grunde gab es nur noch so ein Perk-System. Du musstest dich auch nicht wirklich entscheiden, wie dein Charakter sich spielen soll oder auf Wasser spezialisiert sein soll, weil relativ schnell konntest du sehr gut in absolut allem werden. Es gab da keine Begrenzung. Fallout 76 hat ja versucht, aus Fallout so eine Art MMO zu machen, aber auch nicht wirklich. <lacht> ist irgendwie so ein bisschen ein Hybrid aus Singleplayer-RPG und Multiplayer-Spiel. Und da haben sie das Ganze nochmal runtergebrochen. Jetzt gibt es ein System, wo du quasi so Spielkarten ausrüstest und hochlevelst. Also das hat irgendwie nicht mehr viel mit einem RPG zu tun, was aber vielleicht auch der Spielart geschuldet ist. Und... Ich habe da eher aktuell so einen Abfall in der Fallout-Spielequalität oder Intensität wahrgenommen. Muss man mal gucken, wie sich das entwickelt und wo Bethesda jetzt auch hingeht. Jetzt, wo sie auch von Microsoft aufgekauft wurden, wo jetzt im Grunde jetzt erst Spielentwicklungen begonnen werden unter diesem neuen Schirm her. Starfield geht ja doch wieder stärker in Richtung Rollenspiel, zum Beispiel das aktuelle Spiel von Bethesda mit einer ganz neuen Lizenz ist jetzt gerade super schwer zu sagen, zumal das nächste Fallout wahrscheinlich irgendwie frühestens in zehn Jahren erscheinen könnte oder so. <lacht> Außer es gibt noch irgendwelche Spin-Offs, was sehr cool wäre. Und da sind wir bei dem Punkt von Spielen, die ich mir wünschen würde oder was ich mir für die Zukunft wünschen würde. Da ein Frodo 5 noch so weit weg ist, ist das super schwer, mir irgendwie wirklich was drunter vorzustellen oder da wirklich ernsthafte Prognosen abzugeben. Aber was ich mir echt wünschen würde, wäre vielleicht ein Spin-Off, den Obsidian mal wieder machen dürfte. Ein Fallout New Vegas 2 quasi. Denn Microsoft hat ja eben nicht nur Bethesda, sondern eben auch Obsidian. Also zufällig die Originalmacher der Fallout-Reihe damals aufgekauft. Das heißt, die Lizenz und die Teams sind jetzt alle wieder im gleichen Haus im Grunde. So gesehen würde eigentlich demnächst im Wege stehen, dass jetzt Obsidian auf der Fallout 4-Basis, auf der Fallout 4-Engine, schon Fallout 4.5 rausbringt, was ich sehr schön fände. Und auch wenn es sehr skurril ist und sehr unwahrscheinlich, hätte ich persönlich auch echt Spaß an einem Fallout Tactics 2. Also einfach nur so ein XCOM-artiges Spiel mit einfach nur rundenbasierenden Kämpfen und Teammanagement würde, finde ich, sehr gut in die Fallout-Welt passen und ich mag solche Spiele einfach gerne. Aber das ist wirklich nur ein wilder Fanwunsch von mir, der wahrscheinlich nie passieren wird.
0: Ja, aber ich finde, man kann immer oben anfangen mit den Träumen. Eben. <lacht> ja, du hast jetzt ein paar Mal schon drüber gesprochen, dass die Reihe sich von ihren Rollenspielanfängen entfernt hat. Jetzt, wo wir schon den Blick in die Zukunft geworfen haben, würde ich gerne einmal den Blick ganz an den Anfang werfen, nämlich zur Historie der Fallout-Entstehung. Denn das Spiel hat ja eine Verbindung zum Tabletop-Roleplaying, genauer gesagt zu
1: gurps das ist im Grunde stammt ja Fallout 1 aus einer Zeit, wo es relativ normal war, dass Rollenspiele, Videospiele erstmal im Grunde versucht haben, dieses Pen and Paper Regelwerk und so eine Pen and Paper Erfahrung zu einem digitalen Medium zu machen, das man alleine erleben kann, ohne Spielleiter, ohne Freundesgruppe. Es gab ja da auch schon super viele Dungeons and Dragons Spiele wie Neverwinter Nights oder sowas in der Art, die ungefähr zur gleichen Zeit rauskamen und ursprünglich hätte Fallout das GURPS-System nutzen sollen, das eben auch so ein Regelwerk einfach darstellt wie Dungeons Dragons, nur dass GURPS sehr modular ist. Ich habe das auch tatsächlich privat mal für eine kleine Pen and Paper Spielrunde benutzt und da kann man sich halt einfach alles zusammenstöpseln, wie man es will. Während jetzt Dungeons Dragons sehr stark an mittelalterliches Fantasy-Szenario gebunden ist, gibt es halt in GURPS Regelwerke für Waffen aus dem Zweiten Weltkrieg und Raumschiffe, aber genauso ein Magiesystem. Du kannst dir da alle Elemente zusammensuchen, die du gerne hättest und dein Universum so gestalten, wie du willst. Und dieses sehr flexible System hätte eben so der Ursprung für das Fallout- Regelwerk werden sollen. Das hat allerdings nicht ganz funktioniert und da gibt es meines Wissens zu so verschiedene Erzählungen, warum das nicht geklappt haben soll von der Gewalt die dem Verantwortlichen bei GURPS zu krass war, bis hin zu einfach internen Schwierigkeiten, einfach nur so juristische Sachen, die ein bisschen ungünstig waren. Und dann hat man gesagt, na komm, dann bauen wir lieber das Regelsystem noch ein bisschen um, bevor wir da irgendwie Probleme kriegen und so weiter. Und letztendlich hat es dann eben nicht geklappt, dass es ein GURPS-Lizenzspiel wird. Aber man merkt im Charakter-Creator schon noch sehr stark die GURPS-Anleihen. Gerade auch zum Beispiel über das ganz berühmte Perk-System. Das sucht man sich quasi für sein Hauptfigur Eigenschaften aus, die sowohl positive als auch negative Effekte haben. Ganz berühmt ist zum Beispiel der Perk Chingst, der dazu führt, dass einfach alle Figuren einschließlich der eigenen Hauptfigur wahnsinnig viel Pech haben. Und dann passieren in den Kämpfen halt dauernd so Sachen, wie dass Leuten die Waffe aus der Hand fallen oder es gibt Ladehemmungen oder Leute verletzen sich selber mit ihrer Nahkampfwaffe, weil sie blöd stolpern und es ist halt komplettes Chaos. Und damit kann man das Spiel halt sehr stark beeinflussen. Einflussen und das ist so ein Element, das sehr stark auch in GURPS integriert ist, in der Erstellung seiner Figur.
0: Fallout nutzt ja dieses Special-System, womit man seinen Charakter bauen kann, was auch einfach sehr dem Prinzip vom Rollenspiel und insbesondere dem GURPS-Prinzip folgt. Mal so eine persönliche Frage an dich? Hast du eine Lieblingsart, deine Fallout-Charaktere zu spielen? Ja.
1: Oh, das ist immer ein bisschen unterschiedlich. In Fallout 1 und vor allem 2 gibt es ja auch diese, also gibt es ja total nette kleine Ideen, die man aus heutiger Sicht vielleicht auch ein bisschen problematisch natürlich betrachten kann, aber man kann zum Beispiel seine Hauptfigur sehr wenig Intelligenz geben und dadurch kann die dann irgendwann nicht mehr in ganzen Sätzen sprechen und gibt teilweise nur noch irgendwelche Grundlaute von sich, was natürlich ein sehr anderes Spielerlebnis bietet als eine sehr intelligente Figur, die dann eben auch mit viel Charme sehr eloquent sein kann. Insofern variiere ich da tatsächlich gerne, wenn ich mal wieder voller zwei starte, weil sich das Spielerlebnis sehr stark unterscheiden kann. Aber was ich immer empfehlen würde, ist Initiative auf zehn, damit man einfach so viele Aktionspunkte wie möglich hat, ganz Egal, wie man spielt und was man spielt, ob man kämpfen oder laufen will, Aktionspunkte kann man nie genug haben. Aber ansonsten variere <lacht> ich da sehr stark immer.
0: Ja, okay. Ich neige immer dazu, insbesondere wenn ich ein Vorder Spiel nach langer Zeit nochmal anfasse, alles in Intelligenz reinzubuttern. Und dann bin ich aber traurig, dass ich nicht die tolle Ausrüstung nutzen kann, die ich finde.
1: <lacht> ja, das war damals ja noch sehr streng, welche Waffen man mit welchen Stats benutzen genau. darf. Ich glaube, Stärke auf sieben sollte man mindestens machen, damit man wenigstens zu scharfschützengewehre und sowas nutzen kann. Das ist schon ziemlich gemein.
0: Ja, Sebastian, erzähl uns an der Stelle doch mal ein bisschen was über deine Eigenen Projekte. Wo können die Leute mehr von dir hören? Auch vielleicht mehr von dir über Fallout, wenn sie das denn tun möchten?
1: Also du hast es ja anfangs netterweise schon gesagt. Auf meinem YouTube-Kanal Landsquid Bird Rider. Also quasi der Landtintenfisch Vogelreiter. Sehr guter Name. <lacht> ja, der stammt aus so einem Spiel, unter Anführungsstrichen, das heißt Progress Quest. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Nein, das, überhaupt nicht. Das ist im Grunde so ein browserbasierender RPG-Generator, der einfach nur in Textform beschreibt, was deine Figur, die du erstellt hast, gerade irgendwie macht und gegen was die kämpft und die geht vollautomatisch in Städte und verkäuft und geht wieder raus. Also alles wirklich nur auf Text basierend und eigentlich ein total... Manche sagen, es ist so der Urvater dieser Cookie-Clicker-Spiele, aber halt ohne irgendeine Interaktion. Es ist wirklich nur ein Text, der generiert wird. Und dadurch, dass es Text passiert ist, gibt es unglaublich viele Klassen und Rassen, die man kombinieren kann. Und unter anderem gibt es eben auch die Rasse des Landsquids und die Klasse des Bird Riders. Und das fand ich damals, und meine WG-Mitbewohner fanden das eine unglaublich lustige Kombination. Deswegen wird das bei uns so ein Running Gag so ein bisschen. Daher kommt das... <lacht> Genau. Und auf dem gleichnamigen Kanal, benannt nach diesem legendären Helden, könnt ihr eben sehr viel videospiel finden. Auch die Fallout-Welt habe ich da sehr in die Tiefe analysiert. Da gehe ich auch sehr stark auf die übernatürlichen Aspekte ein. Diesen ganzen angedeuteten, Cthulhu-artigen Mythos. Aber ich habe auch einfach Videos gemacht, wo ich absolut alle Kreaturen und Roboter vorstelle, die es gab und sie erkläre. Also stundenlange Videos teilweise. Aber da gibt es eben auch viel zu Resident Evil und Witcher 3 und alles, was mich gerade so ein bisschen interessiert, schaue ich immer gerne rein. Vor allem die Kreaturen, die Monster, das interessiert mich immer sehr stark. Und das zweite Projekt, das mir aktuell sehr am Herzen liegt, ist eben Coffee Cake and Games, unser Gaming-Podcast, der ursprünglich eigentlich nur daraus bestand, dass wir jeden Sonntag bei Kaffee und Kuchen über irgendein Spiel reden, das wir entweder aus nostalgischen oder aktuellen Gründen irgendwie schön finden und mittlerweile gibt es da super viele verschiedene Konzepte bis hin zu einer sehr detaillierten Analyse, Szene für Szene von Silent Hill 2, die gerade in Arbeit ist, ein sehr cooles Projekt. Da würde ich mich auch sehr freuen, wenn ihr vorbeischaut.
0: Vielen Dank an dich, Sebastian, dass du mir hier Rede und Antwort gestanden hast. Ich denke, ich verziehe mich jetzt wieder in meinen ganz persönlichen Bunker und zocke die Tage wohl die Fallout-Spiele nochmal durch.
1: Mach das immer gut. Ich bin gerade dabei, alle Resident-Evil-Spiele mal wieder durchzuspielen. Da das bin ich
0: auch dran, aber ich musste es pausieren, nachdem ich jetzt letztens den sechsten Teil gespielt habe.
1: Ah ja, <lacht> da bin ich noch nicht, aber da habe ich auch Angst davor, ja.
0: Na gut, dann an dieser Stelle natürlich auch vielen Dank an alle Gule, Todeskrallen und Ödlandreisenden da draußen, die uns zugehört haben. Ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschüss.